0: アップトゥーデートこの番組はまるほ株式会社の提供でお送りいたします今日は知っておきたい産科医療保障制度について名古屋大学医学部附属病院総合集3期母子医療センター病院教授早川雅宏さんにお話しいただきます我が国の周産期医療については医療従事者の努力や医療技術の進歩などにより世界的に見ても新生死亡率は極めて低い状況にあります一方産科医療分野では労働環境が過酷であることや分娩時のトラブルにおいての過失の有無の判断が困難なことが原因で医療紛争に発展する事例が多くなったことなどにより分辨の取り扱いを取りやめる医療施設が多数出てきましたその結果として産科医療の提供が十分でない地域が生じてしまい産科医不足の改善や産科医療体制の確保が我が国の医療における優先度の高い重要な課題とされてきましたこのため産科医療関係者などにより無過失保障制度の創設が研究・議論されることとなりました2006年11月に医療紛争処理の在り方検討会によって取りまとめられた産科医療における無過失保障制度の枠組みについてにて安心して産科医療を受けられる環境整備の一環として無過失保障制度の創設が提案されましたこの枠組みを受けて2007年2月に財団法人日本医療機能評価機構に、産加医療保障制度運営組織準備委員会が設立され、制度の創設に向けた調査、制度設計などの検討が行われ、2008年1月に、産加医療保障制度運営委員会準備委員会報告書が取りまとめられました。その後、国や関係団体の支援、および創設のための準備を経て、2009年1月1日より、公益財団法人日本医療機能評価機構が運営組織となり医療分野における我が国初の無過失保障制度として産科医療保障制度が開始されました本制度では分娩に関連して発症した重度脳性麻痺のお子様とその家族の経済的負担を速やかに保障します併せて脳性麻痺発症の原因分析を行い同じような事例の発症防止に資する情報を提供することなどにより維持紛争の防止・早期解決及び酸化医療の質の向上を図ることを目的としています本制度は早期に創設するために限られたデータを基に設計されたことなどから制度開始から遅くとも5年をめどに本制度の内容について検証し適宜必要な見直しを行うとされてきましたそのため近年の早産児を取り巻く週3期動の進歩や在帯集数出生体重ごとの脳性麻痺の発症率の傾向などをもとに見直しの議論が行われ2015年1月以降に生まれたお子様の保障対象となる脳性麻痺の基準及び一文べあたりの掛け金水準などについて改正を実施しましたその後2020年9月より制度の運用方法保証対象数の推計、保険料の水準、掛け金、保証対象基準、財源の在り方、保証水準などについて、検証、検討、及び見直しの議論が行われ、保証対象基準、及び掛け金などについて、2022年1月に制度の改正を実施しました。運営は公益財団法人日本医療機能評価機構が行っています。具体的には、分娩機関の制度加入の手続き、保険加入の手続き、掛け金の集金、保証対象の認定、保険金請求手続き、原因分析及び再発防止などの制度運用業務を行います。また、参加医療に従事する関係者、患者の立場からの有識者、法律家などの様々な立場の委員から構成される委員会を設置しております。本制度に加入する分娩機関には、保証した対象日以降、自ら管理するすべての分娩について保証を約束しています。また、分娩機関は、運営組織である日本医療機能評価機構に取り扱い分娩数を申告し、それに応じた課金を支払います。運営組織にて、保証対象と認定されますと、保険会社から保護者へ保証金となる保険金が支払われます。保証については、定められた基準をすべて満たす場合のみ保証の対象となります。なお、2015年1月1日から2021年12月31日までに出生した場合と、2022年1月1日以降に出生した場合で、在帯週数や出生体重の基準、および在帯週数28週以上の所定の要件が異なります。2015年1月1日から、2021年12月31日までに出生したお子様の場合では、1、出生体重1400グラム以上、かつ在体収集32週以上、または在体収数28週以上で所定の要件を満たすもの、2、先天性や申請時期などの要因によらない脳性麻痺3、身体障害者手帳1級または2級相当の脳性麻痺です。2022年1月1日以降に出生した子様の場合では、1、在体収数が28種以上であること、2、先天性や新生時期などの容易によらない脳性麻痺3、身体障害者手症1級または2級相当の脳性麻痺が条件となります。本制度では、原因分析、再発防止の取り組みも行っています。分辨機関などから提出された診療録、助産録、検査データ、診療体制などに関する情報、およびお子様、保護者からの情報などに基づいて医学的観点から原因分析が行われます。脳性麻痺発症の原因、診療行為などの医学的評価、再発防止の提言などについて取りまとめた原因分析報告書がお子様、保護者、および分娩へ送付されますまた本制度の透明性を高めることと再発防止や産化医療の質向上を図ることを目的として原因分析報告書の要約版が公表されますなお原因分析は医学的観点から行われ分辨期間の過失の有無を判断するものではありませんしかしながら一般的な医療から著しくかけ離れていることが明らかでかつ、三加医療として極めて悪質であることが明らかなケースについては、医療訴訟に精通した弁護士などから構成する調整検討委員会に諮って、効率的な観点から審議されます。また、原因分析された個々の事例情報を体系的に整理・蓄積し、集積された複数の事例の分析から見えてきた再発防止策などを提言した、再発防止に関する報告書などを取りまとめますますたこれらの情報を国民や分娩機関関連学会団体行政機関などに提供することにより同じような事例の再発防止及び再発医療の質向上を図ります本制度を利用するにはお産を抑える分娩機関が制度に加入していることが前提ですので必ず確認をしてください加入している分娩機関では産科医療保障制度のシンボルマークを掲示しているほか公益財団法人日本医療機能評価機構のウェブサイトでも調べることができます2021年1月現在の加入状況では病院診療所及び助産所3169施設中3167施設 99.9% の施設が加入をしております該当する分娩機関からは制度の対象となる登録書は交付されますこれらは保証金請求の手続きにおいて必要書類となりますので出産後も母子手帳に挟み込むなどして大切に保管をしてくださいなおこの登録書は分娩期間から妊娠22週目頃に交付されます実際に保証を受けるために保護者の方が行う手続きは主に次の通りです脳性麻痺に関する専門知識を有する医師による参加医療保障制度専用の診断書を取得します。ここで言う脳性麻痺に関する専門知識を有する医師とは身体障害者福祉法第15条第1項の規定に基づく障害区分死体不自由の認定にかかる小児の診療等を専門分野とする医師または日本小児神経学会の定める小児神経専門医の認定を受けた医師のことですこの診断書や保証依頼書などの必要書類を揃えお産をした分娩機関に提出し保証認定を申請してください保証申請できる期間は原則として脳性麻痺の正確な診断が可能な満1歳の誕生日から満5歳の誕生日までですただし診断が可能ならば生後6ヶ月から申請できる場合もあります制度が改定された2022年に生まれたお子さんの場合、2027年の誕生日が申請期限です。その日を過ぎると保証申請ができなくなってしまいます。なお、申請手続きを完了するまでには、3から4ヶ月程度要するため、該当と思われるお子さんがいる方は、お早めに保証申請の手続きを進めてください。2012年10月に、保障対象と認定された子どもの保護者を対象にアンケート調査を行いましたその結果によるとこの制度があってよかったと思うと回答された方が9割も達しておりその主な理由としては保証金を受け取り看護・介護に関する経済的負担が軽減した今後の産科医療の向上につながるなどが挙がっています本制度にて脳性麻痺となれたお子様の経済的負担が軽減され、そして原因分析や再発防止を検討することで、我が国の産科医療のレベルのさらなる向上が期待されます。以上、産科医療保障制度について説明をさせていただきました。知っておきたい産科医療保障制度について、お話は、名古屋大学医学部附属病院、総合集産期母子医療センター、